0: Stikstofprobleem. The beginning of a mass extinction. We come to Iraq with respect for its citizens. They can produce weapons of mass destruction. Meneer Bruins, you have a brief in your geduwd. Ja. Yeah. Inmiddels tellen we door corona 10.000 lege stoelen aan de kerststraat. President Kennedy is dead. He was killed by a lone assassin. The world has been shot. Desperate Afghans clinging to a U.S. military plane. Here is echt uit en na, is hier getoetst. before the storm. Not again. We penetrate the cabinet. The a Bilderberg. Group. A new world order. Build back better. The Russian plan. Breaking into the capital. and If you take the vaccine, you're protected look at least three sides of oh Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Ik ben dagelijks ben ik zo dankbaar voor jullie support en steun. Hier voor de Jensen Show dat wij hier kunnen doen wat wij hier kunnen doen onafhankelijk... Ik ben zo dankbaar dat jullie de Stop de Leugens kledingcampagne steunen en items kopen, zodat wij hier door kunnen gaan. Het is essentieel. Het is altijd voor ons een gevecht, maand tot maand. We zijn nu aan het begin van een nieuwe maand. Jullie donaties, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. En het, dat, dat helpt natuurlijk het meest. Ik ben daar zo dankbaar voor dat jullie dat doen en dat we dus op deze manier kunnen doorgaan. Met het exposeren van de waarheid. En uh, ik denk dat we daar nu sterker mee bezig zijn dan ooit tevoren. We zijn met een hele bijzondere uitzending bezig aanstaande maandag. Waar, uh me nog meer laten zien. Dat is allemaal vertalen. dat is allemaal moe- We zijn er heel druk mee bezig. Maar ik denk dat dat maandag een hele mooie uitzending wordt. Een hele bijzondere uitzending. In de lijn van mijn verjaardagsshows, Dus dat is nog een cadeau die ik jullie geef. Maar dank jullie wel voor jullie support. Jullie donaties. Uh, Jensen.nl. Jullie houden ons in de lucht. En die jullie donaties is voor ons een soort van waardering voor wat we hier aan het doen zijn. Gewoon dat, het waarderen, dat het jullie het waarderen. Dat we zo ons nek uitsteken. En uh, dat we door kunnen gaan. Dus ik wil jullie daar ontzettend voor bedanken. En ik ben daar zo dankbaar voor. Maar... Ik, ik ben ook dankbaar... Uh, dat, 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 dat... dat er een audience is voor wat we hier aan het doen zijn. En de mails die ik gekregen heb... naar aanleiding van mijn oproep vorige week... die zijn zo indrukwekkend. En het gaat tot op de dag van vandaag gaat het door... Dat ik gevraagd heb van wat was voor jullie nou de grootste leugen die jullie ooit verteld is. Waardoor jullie wakker werden en dachten van de de wereld is niet zoals het lijkt. Het is eigenlijk maar een gecreëerde perceptie van uh, de wereld. En het heeft helemaal niks met de realiteit te maken. En we worden gewoon gemanipuleerd in iets. En sterker nog, er zit een kracht achter en een plan achter wat heel verschrikkelijk is en dystopisch is. Maar dat gaat misschien nog een stap verder. Maar in ieder geval, wat was de grote leugen? En ik heb zoveel mails gekregen en het gaat op de dag van vandaag door. En ik heb er één uitzending aan gewijd en ik ga vandaag meer mails behandelen. Want het is zonde om het niet met iedereen te delen. Omdat zoveel mensen voelen soms dat uh, de media maar een bombardement is van één geluid. en die hoor, uh, Zoveel mensen om je heen nog niet wakker zijn. en dan denk je, ik sta er helemaal alleen voor, maar dat is niet zo. Er zijn zoveel mensen die er op een hele positieve, maar ook goede en wakkere en intelligente en mooie manier mee bezig zijn. En dat wil ik vandaag weer delen. En ook omdat het is natuurlijk tegenwoordig anno 2023, wat zo mooi is, aan het platform wat wij ook hebben kunnen bouwen, compleet onafhankelijk, ook met eigen servers, eigen video servers en dat soort dingen. Dat kost een hele hoop geld, maar dankzij jullie donaties kunnen we dat doen. Uh, Maar dat is heel belangrijk, want niemand kan daartussen komen. Maar iedereen kan het gewoon natuurlijk kijken. Het is gratis wat we doen. Maar iedereen kan het kijken wanneer ze willen. Maar deze uh, show uh, gaat eruit. Zoals we dat zeggen hier in The Business. Uh, Deze show die wordt uh, uh, gepubliceerd op uh, 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 dodenherdenking. En morgen hebben we natuurlijk bevrijdingsdag. Nou... Heb ik met dode herdenking en bevrijdingsdag... Uh, Ik sta zeker stil bij alles wat er gebeurt is in de Tweede Wereldoorlog... maar sowieso zoveel mensen die ook anno 2023 nog steeds sterven... vanwege een oorlog, vanwege een conflict in de Oekraïne of waar het ook ter wereld is. Het is alleen maar één groot spel van een enorm donkere kracht. Het is zo onnodig allemaal. En het gebeurt tot op de dag van vandaag. Er is niks veranderd. Het gaat maar door. Maar voornamelijk Bevrijdingsdag morgen heeft voor mij iets heel anders. Een heel ander gevoel gekregen. Sinds de hele Kionenarigheid. Ik weet nog heel goed. En dat was dan dode herdenking op de dam. En er was geen publiek bij, er was niemand bij. Want we moesten allemaal thuis zitten, er was allemaal besmettingsgevaar. Al die bullshit, gewoon één grote leugen. We konden niet bij elkaar komen, we konden niet sociaal doen. Dus er stonden daar op de Dam, stond Willem-Alexander, stond daar. de Rutte, die stonden daar allemaal. En uh, we zaten daar de, de doden te herdenken. En we hadden het over bevrijdingsdag de volgende dag. Terwijl ik denk, moet je nagaan. Moet je nagaan hoe cynisch dit eigenlijk is. Mensen zitten thuis, mensen mogen niet bij elkaar komen. Je mocht er niet zijn. Je mocht er niet zijn. Je werd thuis neergezet. Boetes, avondklokken, sociale druk. En het, daarna werd het nog erger. Met dat, met dat, met dat klote vaccin. En de hele rotzooi in, in, in die manipulatie daaromheen. Je kon niet in restaurants terechtkomen. Dat soort dingen. Dat, dat, je kon, het, het, het is afgrijzelijk. Afgrijzelijke tijd. En dan sta je daar. Op de Dam. Dood en de dag daarna moet je bevrijdingsdag. En je... Je had zo het gevoel, en dat hebben we toen ook een echte hele show aangeweid. We zijn dat. Je bent helemaal niet vrij. En je moet net doen alsof het bevrijdingsdag is. En er werd constant gezegd van ja. Die mensen hadden het veel erger in de Tweede Wereldoorlog. En dat zeg ik, is natuurlijk, het is afgezien wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Maar ik heb een, echt een aantal. Heel veel van de mensen die daar. die toen de tijd leefden, die, 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 die leven niet meer. Maar een aantal nog wel. En die hebben mij echt gemaild en ook. Uh, mensen die zeiden, ja, mijn moeder die heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Die leeft nog steeds. Die zei in, t- tijdens die corona tijd. In de Tweede Wereldoorlog hadden wij meer vrijheden dan dat we nu hebben. En dat geeft gewoon aan de donkere kracht die ingetreden is toen dat tijd. Dus we hebben het over drie jaar geleden. En in essentie ben ik ervan overtuigd dat het is nog niet weg. En het het is een strijd om het weg te krijgen. Het is een hele grote strijd. We zijn gevallen drie jaar geleden. Omdat we met z'n allen... Nou, niet met z'n allen. Ik bedoel, veel mensen hebben het tegengas gegeven en niet meegedaan. Maar heel veel mensen hebben wel meegedaan. Het is de grootste, grootste menselijke fout die we ooit hebben kunnen maken. Omdat als je op... Voor een, een angst voor een virus of en dat je, je laat manipuleren dat je thuis gaat zitten, luister, de straten waren leeg wereldwijd. En het was echt. Ik heb het altijd gevoeld als het intreding van het kwaad in ons leven. Ik heb het echt letterlijk. Ge- voor mijn gevoel heb ik het. Het klinkt raar, maar ik heb voor mijn gevoel heb ik het gezien. Ik zag daadwerkelijk de donkere kracht neerdalen op ons en daardoor heb ik ook zeg maar gereageerd zoals ik gereageerd heb want ik vond echt ik, niks meer te verliezen en ga ervoor uh, het kan niet anders maar om zo hypocriet bevrijdingsdag te vieren is uh, en tot op de dag van vandaag als je ziet dat ze constant bezig zijn ons meer op te sluiten het is het, het is een illusie dat we nu even vrij zijn want als ze dat doen namelijk hè, en het is niet, ik bedoel, de schapen zullen nog steeds zeggen... ja, maar ze wisten ook niet dat er een soort van virus was... en dat het dan niet zo erg was. Uiteindelijk, ja, dat kan ik misschien, dat zien we nu. Maar dat wisten we toen niet. Nou, weet je, die mensen... Allright, laat ze maar. En wat ik dus zei, een van die e-mails die ik gekregen heb van jullie... die, uh, die heeft mij getriggerd om vandaag weer wat meer e-mails, of, uh, e-mails te behandelen... die jullie mij gestuurd hebben met inderdaad het antwoord op de vraag van... Wat was voor jullie de grootste leugen? Maar dit ging namelijk over Bevrijdingsdag. Dus deze heb ik vorige week al gekregen. En dit is van Jenner. En die zegt, beste Robert, vandaag bedacht ik me dat het vieren van Bevrijdingsdag elk jaar in feite ook gewoon een psychologische truc is om ons te doen geloven dat we vrij zijn en bevrijd zijn. Dit is in werkelijkheid natuurlijk niet zo. We worden nog steeds geregeerd door dezelfde kwade krachten als in de jaren 40, al waren ze tot 2020 minder zichtbaar, bijna totaal verborgen. Goh, deze Alinea is zo goed, uh, Jenner, dankjewel. Maar het is is precies wat ik dus ook drie jaar geleden voelde... en wat ik nog steeds voel. uh, Tot 2020, we zagen ze niet... En ze hebben hun gezicht getoond. Dat is een voordeel natuurlijk. Omdat ze nu moeten ze het daadwerkelijk gaan presenteren aan ons. Wat ze willen dat dat, dat, dat er met ons gebeurt. En heel veel mensen hebben zoiets van. Nee, dat gaat gewoon nooit gebeuren. En we gaan niet mee. Dus nu kunnen we die pushback. We kunnen nu de de tegenkracht kan loskomen die noodzakelijk is. Maar voor 2020. En echt, er zijn generaties gewoon. En bewust natuurlijk ook. of, Dat hebben ze bewust gedaan. Express. In slaap gesukkeld. En het makkelijk gemaakt. En constant verteld. Kijk nou hoe goed je het uh, nog hebt. En dit en dat. Dus en zo. Gewoon echt daadwerkelijk in elkaar. Uh, ge, uh, ges- gewoon. Ha. In slaap. In slaap. In een diepe, diepe slaap. In een soort van coma zijn mensen. En ze gingen allemaal mee. En ze gingen allemaal mee. En in 2020 opeens werd het zichtbaar. Maar ik ben het met jou eens Jenner, dat die krachten zijn nooit weg geweest. Alleen in 2020 was er dus zo'n moment dat ze wisten, nu moeten we ingrijpen en nu moeten we het groot aan gaan pakken. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben de straten van de wereld, hebben ze leeggeveegd. En dat konden ze dus ook, want ze hadden alle psychologische, manipulatieve... Uh, ...elementen hadden ze onder controle... ...het grootste gedeelte de media natuurlijk... ...en politici ...en de grote organisatie, de World Health Organization... ...ze konden toen, konden ze het uitvoeren... ...het plan, eh, wat ze hadden... ...om uiteindelijk hun doel te bereiken... ...ze ze zijn voor hun gevoel... ...vlak voor de eindstreep, voor de finish... ...en nu moeten ze het halen... ...maar in al die tijd, sinds de Tweede Wereldoorlog... ...en ook daarvoor, ze zijn niet weg geweest... Dit is altijd het doel geweest. Ik ben nu ook echt van overtuigd dat altijd het plan was om drie wereldoorlogen te te hebben. En uh, de eerste twee hebben we gehad. En de derde moet er aankomen. En dat zie je nu aan heel veel. uh, Op heel veel. uh, ja, met heel veel uh, overduidelijk dat er een conflict, een wereldwijd conflict, proberen ze te creëren tussen Amerika tegen het Westen. Uh, uh, Amerika en het Westen tegen China en Rusland, en China en Rusland samen. Nou, je ziet er gewoon: uh, de Derde Wereldoorlog, ja, uh, dat, dat, dat is het oorspronkelijke plan. Of het ze gaat lukken, weet ik niet. Maar het is wel het plan en nogmaals, ze zijn een soort van in die eindsprint zijn ze bezig en er gebeurt nu heel veel. Dus het is nooit weg geweest. Ze zijn nooit weg geweest. Dus ik ga nog even door met Jenner, want hij had ook nog een andere leugen. Want uh, hij zegt: voor mij is de grootste leugen het hele diploma-denken. Dat je pas iets bent wanneer je een diploma hebt gehaald. Sinds ik me heel erg ben gaan verdiepen in Myers-Briggs persoonlijkheidstypes, ben ik me meer en meer zelfverzekerder gaan voelen. Ik heb alleen MAVO-diploma, terwijl ik slim genoeg ben voor gymnasium en universiteit. Bijna alle bedrijven en tegenwoordig doen mee aan het sectarische diploma denken. Waar moet je eerst drie jaar naar school om voor 1400 euro per maand billen te mogen wassen? Ja, afgelopen maandag heb ik nog heb ik nog helemaal los gegaan. Stop. Met dat, ga iets creëren. Dat is het allerbelangrijkste in het leven. Door de MBTI Myers Briggs voel ik me verbonden met mensen van mijn type. Ik weet wat zij kunnen en wat ik dus ook kan. Hier word, ik niet meer, hier word ik me meer en meer van bewust. Dit geeft me enorm veel zelfvertrouwen. Eerst werd ik klein gehouden door het diploma denken en het idee dat ik een loser was. Ook het vele demonstreren heeft me daar vanaf geholpen. Want ik sta toch maar mooi tegenover een enorme politiemacht met knuppels en camera's. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Groeten Jenner. Jenner hier heb ik. dit is helemaal wat je zegt. Klopt, helemaal. In de bevrijdingsdag klopt, maar ook daarna. Wat je zegt daaraan over jezelf. Dat diploma denken. Het is eigenlijk gewoon mensen klein houden. En dat is die verjaardagshows je, die ik... Uh uh, het werd overduidelijk dat Dr. Richard Day, die zei in 1969 die wist het plan, en die zei gewoon ja, we willen mensen gewoon heel smal houden, dat ze niet groter gaan denken ze mogen binnen één gebied mogen ze wat weten en we houden ze zo lang mogelijk in de universiteiten, maar we leren ze minder en minder en minder, dus we houden het helemaal smal dan kan je ook mensen beter in bepaalde lijnen uh, zetten die hun uitkomen en uh, dus de meest succesvolle mensen... die zijn nooit naar een universiteit geweest. Die hebben geen diploma. De meeste mensen die zijn gewoon iets gaan doen... gaan creëren wat ze graag willen doen... wat ze voelden dat ze wilden doen. En dat is een soort van levenskracht... een overlevingskracht en een creatieve kracht. En die hebben ze gevolgd. En dus Ik weet dat het makkelijk is. Ik, bedoel, ik wist vanaf mijn achtste wat ik wilde doen in het leven, en dat was radiomaken toen de tijd, maar dat is uiteindelijk meer en meer en meer geworden, maar eh, dat, daar ging het bij allemaal om, het ging me niet om geld eh, tot op de dag van vandaag niet, je wil gewoon doen wat je eh, graag wil doen en je volgt je passies en bij mij heeft dat soms geleid dat ik soms een jaar niks deed omdat ik, ik voelde even niet wat ik wilde doen maar ik vertrouwde er altijd op dat het wel weer komt wat je wil doen en dat is een hele andere manier, denk ik, dan uh, uh, maar een beetje... Een, met, en dat, dat is hetzelfde als, als afgelopen maandag, de show over wetenschappers. Iedere keer wordt wetenschappers wordt allemaal maar aangehaald. En wetenschappers dit, wetenschappers dit, wetenschappers dat. Die moet zo, want ze hebben een diploma, dus ze moeten het zogenaamd weten. Terwijl iedereen met gezond verstand, en iedereen met een open mind, heeft gezien, de afgelopen jaren, hoe weinig die gasten weten. En wat een clownshow het gewoon allemaal is. En ze kunnen alleen maar in één lijn denken en niet daarbuiten. buiten. En dat zijn mensen die gewoon wel... hun eigen gevoel volgen in deze. En dat doe jij dus ook, Jenner. Dus, maar nogmaals, het is Bevrijdingsdag... Uh, het bevrijdt mij qua gevoel enorm dat er zoveel mensen zijn zoals jullie en dat ik niet uh, alleen ben en dat we niet met z'n allen alleen zijn uh, dat klinkt gaar, maar dat, dat, dat is een goede omschrijving denk ik van het, uh, wat ik probeer te zeggen, uh, maar dus ik ga weer e-mails behandelen, want ze zijn zo inspirerend en het is belangrijk op een dag als vandaag om dat met jullie te delen, dus wat was jullie grootste leugen? Nou, nogmaals. Het eist een open mind. Um, sommige dingen zal ik het mee eens zijn. Sommige dingen niet. En dat geldt hetzelfde voor mij. Maar ik deel het met jullie wat met mij gedeeld wordt. En het is altijd leuk om erover na te denken en te bekijken. Dus laat ik maar beginnen met de meest controversiële. Bijna. En het slaat eigenlijk nergens op omdat het zo controversieel is. En meestal als dingen echt zo controversieel zijn, dat je zoiets hebt van, ja, zo mag je niet denken, dan is het... Uiteindelijk moet je er eens een keer over na gaan denken. Want het, het zou wel eens anders kunnen zijn dat je erover dacht. Als je, als je in je hoofd iets, iets voelt dat het stemmetje zegt van... Oh, dat mag je niet zeggen. Of dat mag je niet denken. Dan moet je het eigenlijk gewoon op vertrouwen dat... Nee, denk maar er even over na. Spreek het maar eens uit. En dan heb je het uitgesproken. Heb je, dan laat je je gedachten gaan. En dan zie je opeens eigenlijk, Ik zeg, waar, Dan denk, vraag je je af, waar komt dat stemmetje nou eigenlijk vandaan... dat ik hier niet over na mag denken. En dat is altijd... De maatschappij, dat is altijd voorgeprogrammeerd, dat is altijd bij je ingebracht als een soort van angstding, dat is een psychologisch ding om je niet te laten zien wat de waarheid is. En dat je daar niet mag gaan. Dag Robert. Ik ben het meest onder de indruk van het feit dat ik erachter kwam... dat we helemaal nooit op de maan zijn geweest... en dat alles in scène is gezet. Daarom zie ik nu heel uh, ook wat ze allemaal nog meer in scène zetten. Het hele nieuws is een Hollywoodfilm. Ik stuur je zo nog een e-mail met een video... waarop Neil Armstrong niet wil zweren dat hij op de maan is geweest. Oké, okay. dat is waar. Maar het is... Uh hij heeft allemaal foto's en ik weet niet precies welke foto's nou of ze nou kloppen. Ik heb dat niet geverifieerd, maar ik deel ze wel even met jullie. Maar ik zeg erbij: het is niet geverifieerd. Dat zeggen ze op de mainstream media ook altijd. Het is niet geverifieerd. Maar dat zijn inderdaad. En een hele, hele bekende is natuurlijk dat Stanley Kubrick, wat een insider was die echt wist wat er allemaal speelde in de wereld, dat hij dat hele. Die scène heeft gefilmd uh, op de maan. Met Neil Armstrong, met die vlag en dat soort dingen. En Stanley Kubrick is een hele bekende regisseur. Hij leeft niet meer. Er zijn mensen die claimen dat, dat Stanley Kubrick het toegegeven heeft. Dat hij dat heeft opgenomen in zijn eigen studio's. En dat hij dus weet dat het een grote leugen was. Er zijn andere verhalen dat die maanscène... dat Stanley Kubrick die daadwerkelijk heeft opgenomen. Maar dat was voor het geval... ...de connectie tussen de maan en de aarde... ...omdat mensen zaten dit gewoon live te bekijken... ...natuurlijk op televisie... ...dat die connectie tussen de maan en de aarde... ...dat die uh, die niet... uh, ...dat het niet werkte... ...dat die niet lukte... ...en heel Amerika en de hele wereld zat te kijken naar de maanlanding... ...en daar moesten ze een backup hebben... ...om toch maar iets te laten zien aan de mensen... ...dat is een andere theorie. Nou... Die maanlanding, ik heb er nooit te veel over nagedacht. Het interesseert me ook niet zo heel erg veel, maar ik vind de de allerbelangrijkste vraag die je moet stellen als het gaat om die maanlanding is waarom zijn we er niet meer geweest sinds die tijd? Het zou nu allemaal zoveel makkelijker moeten kunnen. En dat hele space travel, we moeten er vragen over kunnen stellen, want het is zo raar. Waarom moeten we aannemen dat dat allemaal klopt? En dit is ook een van de redenen. Kijk, Musk staat ook op dit shirt. Als iemand die... uh, He, daar zijn er heel veel vragen, moeten we daar nog over stellen. En daar uh, wordt de waarheid ook nog niet over verteld, over Elon Musk. Want hier is de vraag over Elon Musk. Die, die wilde dus op Mars en die zegt, ja, we gaan binnenkort naar Mars en hele onze." Maar Mars, voor zover ik het kan zien, is veel verder nog dan de maan. Kijk, we zijn één keer op de maan geweest. Nou, we dat aannemen. Maar nogmaals, waarom zijn we niet vaker gegaan? Waarom gaan we niet iedere dag bedoel, we zijn nu 60 jaar later. We zouden toch wel een keer geweest moeten zijn. Het logische antwoord is, is, we zijn nooit op de maan geweest. Toen niet. Het is gewoon pure als nu we weten uh, hoe we gemanipuleerd worden. in allemaal denkbeelden over zoveel dingen. En hoe we voorgelogen worden over van alles. Het is niet logisch als je in de jaren 60 naar de maan gaat. Dat niemand geweest is. En het is niet alleen dat, 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 dat Amerika niet gegaan is. Maar China gaat ook niet. Rusland gaat ook niet. Alle grote superpowers gaan ook niet. Niemand gaat naar de maan. Alleen Amerika is er één keer geweest. En daarna nooit meer. Maar Musk die brengt ons naar Mars. Is nog verder dan de maan. Maar kunnen we niet eerst even proberen nog een keer naar de maan te gaan? Het is allemaal zo'n flauwe... Het klinkt als een flauwekul als je het zo uitspreekt zoals ik het nu uitspreek. Weet je? dus ik laat mijn gedachten even gewoon. Ik durf het te laten gaan. Ik durf dat iedereen te zeggen: van. Jo, Jensen zegt dat we niet eens op de maan zijn geweest. <laughs> ja, lach het maar weg. Maar ik spreek gewoon even een aantal logische gedachten uit. Waarom zijn we niet geweest? Waarom is China nooit geweest? Waarom is Rusland nooit geweest? Waarom gaat Musk uh, uh, ons uh, een soort van. Waarom gaan we een, een hele nieuwe wereld stichten uh, op Mars? Waar moeten we dat serieus nemen, die, die, die belachelijke filmpjes van die raketten die hij zogenaamd de lucht in, 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 in schiet daar op zijn Twitter? Waar moeten we dat allemaal serieus nemen? Waar moeten we geloven in die in de belachelijke idee dat we op Mars terecht gaan komen terwijl we nog niet eens een tweede keer naar de maan kunnen gaan? Waarom mag ik die vragen niet stellen? En kom eens met een goed antwoord. Behalve dan, ja, het is zo duur. Hoe wat, wat bedoel je ze nu? Denk je nou echt niet dat het nu veel goedkoper kan met de technieken van tegenwoordig... als het in de jaren zestig kon? Schijn dat toch uit. Hi, Robert. Je vroeg me uh, aan je kijkers om hun grootste leugen te delen. En dit is wel een mooi fragment om je te vertellen. Uh, wanneer bij mij een lampje aanging en ik de wereld om me heen scherper ging zien. En daar heb jij, ik denk in jouw tijd bij Yourin FM... Wauw, dat is een hele tijd geleden een rol in gehad. Het was ten tijde van het tsunami in Zuidoost-Azië, december 2004, uh, waar meteen inzamelingsacties voor werden opgezet, onder andere Radio 555. Jij besteedde daar in je radioshow aandacht aan en had een 20 minuten durende discussie met Jan Paparazzi en een andere medewerker, een producer, over uh, waar dat ingezamelde geld naartoe zou gaan. Je vroeg de medewerker om een inschatting te maken hoeveel procent van dat geld terecht zou komen bij mensen die het echt nodig hadden. Hij zei 80% komt goed terecht. 20% blijft aan de strijkstok hangen. Jij was daar heel resoluut in en zei draai het maar om. Je mag hopen dat 20% goed terecht komt. We willen allemaal geloven in de goedheid van... Dat was ik daar in 2004 al mee bezig. Tuurlijk heb ik hele oppervlakkige dingen gedaan op die televisie en op de radio. Maar ik, weet, ik, ben, en ik, ik was in 2004 en daarvoor op het climate change. Ik ging er altijd met een volle beuk in. Hè? Ik weet niet waar ik het vandaan haalde. Maar het, het is gewoon, het, het, zo voelde ik dat. En ik sta nog steeds achter dat maar 20% van dat geld terechtkomt. Maar misschien ben ik gedaald naar 10% of, of, of 5%. En dat, waar gaat dat geld allemaal naartoe joh? Iedereen doneert, maar en waar gaat het naartoe? Waar is nou het bewijs? Laat nou eens even zien waar dat geld maar Dit, 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 dit heeft daarmee te maken. We willen allemaal in de goedheid van de mens geloven. We willen allemaal geloven dat de, in de integriteit en zeker tijdens een crisis zoals een tsunami voor een goed doel. Maar de wereld is een cynische plek. En niet omdat het cynisme is ingebakken. Maar omdat het cynisme een symptoom is van mensen die puur vanuit hun ego leven. Dat zou ik de grootste leugen willen noemen. Het wegkijken en ontkennen van het cynisme. Het niet willen zien van de waarheid. En dan vaak ook nog de mensen die dat cynisme bespreekbaar willen maken... wegzetten als zijnde cynisch... Wij zijn niet cynisch, wij tonen het cynisme juist aan. Ik vond het destijds heel verhelderend dat je hierover live op de radio uitsprak. Misschien is het een idee om het fragment een keer in je show te laten horen groeten. Merlijn van Dobben. Hey Merlijn, dankjewel. Dat is een hele lange tijd geleden, 2004, maar ik kan het nog uh, uh, herinneren. En jij zegt dat, dat er mensen zijn die het niet willen zien, de waarheid. Een beetje wat een verwerpelijke groep mensen is. En daar zijn er veel van. En die zeggen van. ah, complotdenkers. Nee, ach, daar heb ik niks mee. Kijk, ik wil niet eens zo denken zoals dat. Maar met andere woorden. Hoe kan je nou zeggen. Die hebben dan kinderen en een toekomst. En, nee, ik wil niet eens leven in een wereld die, waar, waar je zo moet denken. Ik wil het niet. Dus ik kijk weg en ik, ik leef in een sprookjeswereld. Ja. Hoi Robert, hierbij wil ik even ingaan op de mail die je voorlas uh, met het uh, Anunnaki verhaal. Een paar jaar geleden heb ik een boek gelezen van Anunnaki tot slaaf. Toen ik het boek uh, begon, wil ik het een, uh, uh, na een aantal bladzijden lezen weg, uh, wegleggen. Het was zo ver buiten mijn belevingswereld. Uit, uh, uiteindelijk ben ik toch erin verder gegaan, want ja... Anders ook weer zonder van mijn geld. Wat mij op een gegeven moment triggerde... was hoe weinig wij van onze hersencapaciteit gebruiken. Dat is geloof ik 10 tot 15 procent... Ook Nobel-winnende wetenschappers vinden dus de meest fantastische dingen uit met het gebruik van zo weinig hersencapaciteit. Met IQ heeft dat dus niks te maken. De vraag die ik interessant vind, wat gebeurt er als wij meer hersencapaciteit gaan gebruiken? Zelf denk ik dat het met het spirituele vlak van de mens te maken heeft. Hoe kan de monnik die jaren geleden in Vietnam zichzelf in brand stak, in een meditatiehouding blijven zitten, terwijl hij volledig in brand staat? Zou hij meer van zijn hersencapaciteit gebruiken? Ik denk dat hij in in staat, in staat is geweest zijn ziel het lichaam te laten verlaten. Anders kan het niet. Zoals je zelf gelooft, ook al, geloof ik ook al heb aangegeven... is dit een spirituele oorlog. Zelf probeer ik, de, zelf probeer ik deze periode van waanzin op de wereld... dan ook maar positief te zien, te zien. Want blijkbaar zit de angst bij wie het dan ook mogen zijn... die ons onder de duim willen houden erg hoog. Hoe lang dit allemaal nog duurt heeft misschien dan ook meer met onszelf te maken dan met hun. De vraag is hoe lang wij ons nog tegen elkaar op laten zetten. Als mensen daar niet meer aan meedoen, is het over. Heel veel succes met je show. je Petra. Dit is uh, helemaal waar wat jij hier zegt. Het, is, het, is altijd, weet je, het was ook het begin van die Kjona-tijd van hoe lang gaat dit door? Ja, Totdat wij zeggen nee. Totdat wij zeggen stop ermee. En dan hebben ze geen schijn van kans. Ik ben het ook met je eens dat alles wat ons nu overkomt... de heftigheid van het geheel is dat ze angstig zijn... En De nood is hoog en ze moeten het er nu allemaal doorheen jassen. En ook de hersencapaciteit van de 10 tot 15 procent. Wat gebeurt er als we meer? Ja, inderdaad, het spirituele. Maar het spirituele komt ook los. En ik denk uiteindelijk ook dat je je hersenen uh, andere informatie geeft... als je op een bepaald vlak stopt met je gedachtes te volgen... en te denken dat alles echt is. En dat dat er dan een wereld opengaat waar... Ja, je hersenen op een andere manier gebruikt. En dat je meer kan zien en meer kan weten. Uh, maar heel interessante mail. Dankjewel. Ik heb hier... Hi Robert, super wat je aan het doen bent. Ik ben een trouwkijker en donateur. Ik zag nu weer eens de Flat Earth... Theorie voorbij komen. Niet dat ik er tegen ben, maar het is ook een manier om niet te veel alles zomaar aan te nemen. Maar ook wel eens zo over gedacht: wat nou als, een, als het een test is over wat je mensen allemaal kan doen geloven als je er maar genoeg informatie over op het internet zet. En de geleerde feiten kun je vervolgens toepassen op andere gebieden. Nog zo'n experiment is chemtrails. Je verdraait de feiten enigszins... en kijkt hoeveel aanhangen je kan creëren met deze zienswijze. Ook schuilt er een gevaar in deze theorieën. Je kan mensen die genoeg momentum creëren... ermee in discrediet brengen... door te zeggen, zo hangen deze fake theorieën aan. Zie je wel dat ze nut zijn... dus... De rest, uh, uh, dus de rest wat ze vertellen, bla bla bla. Wilde je het toch even delen, good luck Marcel. Ja, nee Marcel, je hebt hier een punt... en het gaat hier eventjes niet over de flat earth. Het gaat hier ook niet over de chemtrails. Um, ik, ik, zeg, ik, ik, ik geef daar even geen mening over. Maar het is wel zo dat er bepaalde valse informatie... Uh, verspreid wordt, ik ben ervan overtuigd dat dat QAnon verhaal dat Q-verhaal hè, dat, uh, dat is gewoon ingebracht voor een bepaalde groep mensen die op een bepaalde manier wakker zijn maar toch ook weer te lijden zijn in de hoop van oké, okay, dit is de oplossing om die mee te nemen en die uiteindelijk uit te schakelen en iets scherp te houden en scherp te blijven in de realiteit om er daadwerkelijk iets aan te doen want de oplossing komt toch wel nee, het, het, het komt er gewoon wel aan wacht maar, het is al geregeld. Nee, je hoeft niks te doen. Dit is onderdeel van het plan. Dus ik ben ervan overtuigd dat dat inderdaad op die manier is ingevoerd. En dit is iets waar je altijd... Uh, uh, op je hoede vorm moet zijn... als je kritisch naar dingen kijkt... dat je gemanipuleerd kan worden en makkelijk weggezet kan worden. Zoals afgelopen maandag... wat ik zei, van de ze met zo'n voorbeeld... van een complottheorie over corona, van dat mensen hebben meer Kiona als ze in de buurt staan van zendmasten. Ja, luister, dat is er misschien ooit ingebracht door iemand... en dat wordt nu dan weer gebruikt... maar dit, jarenlang... Dit, dit, dit is niet een van de dingen... waar we kritisch naar kijken. Maar dat gebruiken ze dan nu toch om iedereen in één hoek te zetten... en als een complotdenker neer te zetten... als je over Kyona vragen stelt. Beste Robert, dit is heel grappig. Grootste leugen, de fitheidscultuur... Je moet groenten eten, fruit, geen vlees en sporten en veel bewegen. Je moet zus en zo. Kijk eens naar Olga Commandeur. Ze heeft jarenlang bewogen en gesport en natuurlijk zo bewust en zo gezond mogelijk gegeten. Eh, volgens de nieuwste gezond eten trends. Inmiddels is ze een borst kwijt vanwege kanker in vroeg stadium. Je slaat de kranten open. 30-jarige wielrenner valt dood van fiets. Ook voor corona. Ook voor corona. Hardloopster van 26 lentes en vegetariër... stort in en overlijdt op weg naar het ziekenhuis. Dan zie ik mijn grootvader van... oh wauw, 96. Deed nooit aan sport. Vreet patat, frikandellen. Drinkt en rook En deed en doet eigenlijk alles... wat dan als verkeerd leefpatroon wordt beschreven. Hij zegt wel eens... Snap je dat nu, Marcel? Die mensen zijn altijd gezond bezig... en ik overleef ze. Ze zijn inmiddels al uh, verworden tot compost voor de bloemen. Ze... Stappen, reeds moppen met de mollen en de wormen van de grond in hun grafkist. Ik doe het altijd nog lekker boven de grond met zo'n lekkere vette berenlul met mayo en ketchup in mijn bekkie. En dan denk ik, potverdorie, mijn grootvader heeft gelijk. Ik zie het inmiddels als grote leugen. Je moet of mag dit niet eten. Je moet elke dag een kwartier lopen, want dan leef je langer. Wat heb je eraan? Gezond leven volgens de zogenaamde wetenschappelijke artsen en PR-campagnebureaus van de overheid. En dan helemaal niks lekkers meer eten. Steeds in een tabel kijken en de schijf van vijf volgen en dan nog jong sterven. En wat heeft mijn grootvader een humor? Dat is denk ik wel goed voor de gezondheid. Groeten Marcel. Heel interessant deze, heel interessant deze ik vind voor mezelf als uh, gezonde lever uh, vegetariër uh, sportief uh, uh, bedoel eens, uh, ik, ik ben echt een gymboy dat is overduidelijk Zit je te lachen ik ben een gymboy voor mij is alle dat is mijn leven dat is mijn passie Vind ik uh, het eigenlijk een belediging? Ik vind walgelijk dat je het zo insteekt. Nee, het is ontzettend interessant. En ik heb hier vaker discussies over gehad. Maar dat is, voornamelijk is dat ook weer getriggerd door... in mijn verjaardagshows... maar ik heb het altijd onthouden dat Dr. Richard Day dit gezegd had in 1969. Dat onderdeel van het plan was dat mensen moesten meer gaan... Uh, het, het werd gepromoot dat mensen gingen sporten en joggen en hardlopen. Nou... Wat ik begreep is dat in de jaren 60 gebeurde dat helemaal niet. Dus uh, 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 Lawrence Dunnigan, die dus dit genoteerd heeft en dit gedocumenteerd heeft in 1989... die zei dus ook van... hij zegt dus alles wat Dr. Richard Day in 1969, die insider van de plannen, van de Griezels, die, wat hij die zei... Ik zag het allemaal... Ik dacht eerst dat is allemaal te gek voor woorden. Maar ik zag dus die twintig jaar daarna, ik zag alles uitkomen. En dat is het grappige aan mijn verjaardagshows, is dat je die dingen die in 1969 gezegd zijn, dat na 1989 precies alles uitgekomen is en nog steeds tot op de dag van vandaag. Wat die man in 1969 zei dat dat plan ging worden. Met als uitkomst de, de digitale munt en een chip onder je, onder, in je arm en constant gevolgd. In, 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 in 69 zei hij dat. Maar ik heb altijd onthouden dat dat, dat hardlopen, dat joggen. Maar het is in de jaren 60 niemand, niemand liep... Dat was helemaal niet zo'n fitnesscultuur. En, en alles wat die gasten ver, verzinnen is bevolkingscontrole. Dus controle over de bevolking, maar ook het aantal mensen dat leeft. En, dus niks is om, 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 om voor mensen om beter van te worden. Dus waarom dan die promotie opeens van dat hardlopen? Misschien is dat wel... Heel slecht voor mensen. Voor je gewrichten, voor je knieën, voor je hart weet ik veel. Maar doorgaans is het zo dat alles wat die gasten verzonnen... is niet om het beter te maken voor mensen. Ja, ik ik zie Bill Gates, zie ik nooit hardlopen. Dus dus het is een interessante interessante wat je zegt. En uh, uh, leuk om over na te denken. De grootste leugen waar ik ingetrapt ben, ben... Dat is alles, dat ik alles geloofde wat in mijn leven uh, geleerd heb. Echt alles. Van de moord op JFK en John Lennon, de landing op de maan, de aanslag op de Twin Towers, diverse oorlogen, het uh, katholicisme, het gat in de ozonlaag, de hele medische wereld samen met de farmacie, achter veel om op te noemen. En dat ik zo blij ben dat ik mezelf nu allerlei vragen stel... en scherp gehouden wordt door mijn man en mensen zoals jij, Robert. En dat ik een spiritueel bewustzijn aan het ontwikkelen ben... waarmee ik kan relativeren en wat mij sterk houdt in dit aardse leven. Never give up. Never, 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 never. Strijdbare en goed, Willeke. Dank je wel, Willeke. Never give up, inderdaad. En dit was inderdaad... Um, dat ik heb een keer gezegd in de show... dat mensen altijd... Uh, 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 vergeten wanneer... Uh, wanneer ze ziek zijn geworden of zo. Weet je? Dat is zelfs zo van... Dat uh, was in die Kiona-tijd. Je, je, je vertelt mensen... er is een virus aan de gang. Het is heel heftig allemaal. Het is zo gevaarlijk en uh, het is zo heftig. En dan vergeten mensen gewoon dat ze... dat, dat Vroeger hadden ze dat, dat ze ieder jaar wel een keer de griep hebben... of een verkouden. Of zijn. Nee, maar dan krijgen ze dus de griep. Hè? En dan wordt er verteld van... je hebt Kiona. En dan wordt er dus gezegd van... Uh, Uh, En dan gaan mensen zich voelen van: Ja, oh, oh, ik voel me wel heel slecht. En ik heb nooit iets, ik heb nooit iets. En dan moet je mensen helpen herinneren van: Weet je nog, vorig jaar was je twee weken lang echt ziek. Het is een van de grootste tekortkomingen van de mens. Je voelt jezelf pas goed. Nee, je vergeet hoe goed je jezelf voelt totdat je ziek wordt. En als je weer beter bent, dan vergeet je weer dat je ziek was. En dan ga je weer door. Totdat je weer ziek wordt en dan denk je echt van, oh, ben je zo ziek, weet je, met de griep. Dan denk je van, oh, als ik straks weer beter ben, ach, oh, dan ben ik voor de rest van mijn leven ik zo, ik, ik, ik ga herinneren hoe slecht ik me nu voel en dan ga ik gewoon, nee hoor, twee dagen voel je, denk, denk je er nog over na en daarna ga je weer door. En het moment dat je dan weer een keer een griep hebt, dan zeg je, god, dat heb ik nooit. Dan vergeet je dat je het gehad hebt. Dus dit is hij Robert, dit is een grote leugen, dat ik verkouden of zelfs ziek kan worden van Andermans Snotterbel. Dat ik verkouden of zelfs ziek kan worden van andermans snor. Ik ben erop gaan letten en het is gewoon niet waar. Ik sta voor de klas. En er zijn altijd kinderen verkouden, maar ik neem dat nooit over. Ik word alleen verkouden als ik slecht slaap. Niet lekker in mijn vel zit of last heb van die veel voorkomende hookoorts. Goede rieke. Ook interessant. Weet je nog, het was echt. We, we kunnen elkaar besmetten. Dat was ook de leugen, de grote leugen van Kiona. We kunnen be, elkaar besmetten, ook al heb je geen symptomen. Wauw. Hi Robert, de grootste leugens waar ik ooit ben ingetrapt zijn... ik geloofde vroeger echt... Het nieuws. En keek ook naar die talkshows. Nu kan ik het niet meer verdragen, maar hoe bizar dat ik mijn kostbare tijd op aarde heb verspeeld met die bagger. Ik geloofde vroeger echt dat ministers slimme en deskundige mensen waren. Hoe kan ik het vroeger niet doorzien hebben? En natuurlijk het klimaatgelul, het transgender gebeuren, migratiecrisis en al die tig andere dingen. Maar daar kijk ik niet zo van op. Ik schrik niet van deze leugens. Wel schrik ik van mijn eigen naïviteit dat ik echt dacht naar het nieuws te kijken. Zo, die zijn van hun voetstuk gevallen, zegt. Ga ze door. Die laatste show was weer top. Gaf hem veel inzichten over hoe en waarom met Tucker Carlson. Warme goed, anoniem. Hoi Robert en team. Hier mijn reactie op jouw vraag. Wat voor mij de grootste leugen die ons uh, wordt voorgehouden is. Ik heb er al eerder al veel commentaar over gehad. Maar hier komt-ie. Grootste leugen? geld. Voor mij is geld de grootste leugen die ons is voorgehouden en waar ik zeker eerder ben ingetrapt. Met geld wordt er alleen gelet op kwantiteit en misbruikt voor onderdrukking en angst hoge boetes opleggen, hoge belasting... terwijl er vrolijk geld wordt bijgedrukt. Zonder geld is alles vrijblijvend... en kan een mens zichzelf veel beter ontplooien... waar hij zij voor bedoeld is op deze aardkloot. Er zal meer gelet worden op het klimaat... en worden producten met kwaliteit gemaakt... om zo lang mogelijk mee te gaan. Je leeft dan dus ook niet voor geld, maar voor de mensheid. Je wilt het kort, dus ik hoop dat je een beetje snapt... wat ik bedoel met vriendelijke groet Jan Tien. Nou... Absoluut begrijp ik wat je bedoelt, Jantine. Want ik denk eigenlijk dat dit de essentie is. Dit is de essentie van al het kwaad. Dit is waar we allemaal in zitten. Dit is de onderdrukking. Geld is gewoon het middel om mensen te onderdrukken. En voor uh, mensen om macht te verzamelen. En uh, om, ook om mensen afhankelijk te maken. That's it. En ervoor te zorgen dat de mens niet kan zien... hoe groot ze kunnen zijn zelf. En wat ze allemaal kunnen bereiken. En wat ze allemaal kunnen zien. En hoe groot ze... Uh, ja, wat ze, ja gewoon, het, het houdt je tegen. Het is, een, het is een onderdrukkingsmiddel. En de mensen, de griezels... die dus dat hele systeem... naar zich toe getrokken hebben... die kunnen niet meer stoppen. Die zijn gewoon verslaafd aan dat geheel. Aan die onderdrukking, aan die controle. En geld is de grootste leugen. Omdat, laten we eerlijk zijn... Het, gewoon, geld bestaat niet. Het, het bestaat niet. Het is een psychologisch middel geworden om ons te onderdrukken. En we moeten ook geloven dat geld wel bestaat. Dus we moeten in die leugen blijven geloven. En als die leugen wegvalt en als we echt gaan onderzoeken van hoe, hoe werkt geld nou? Mensen weten ook helemaal niet wat geld is en hoe het werkt. En mensen denken nog steeds dat de overheid geld print. De overheid geld helemaal geen, print helemaal geen geld. Nee, die die hebben die macht helemaal niet meer. Die is al weggenomen van de overheden. Dus de overheden zijn zijn speelballen van de mensen die het geld kunnen printen. En dat zijn daadwerkelijk mensen. En als je dieper en dieper gaat, kom je erachter wie dat zijn. En dat zijn de ultieme griezels. En die hebben alles in handen. Maar in essentie bestaat geld niet. Wat is geld nou? Het bestaat niet. Maar het is het systeem. Beste Robert, heel kort. In mijn ervaring is de grootste leugen die iemand kunt vertellen... En die ons altijd opnieuw op zoveel manieren en over zoveel vormen wordt verkocht. Dat je niet vertrouwen kunt, moet, mag, hebben op je eigen ervaring. En dat je de grote keuzes in het leven beter kunt of moet overlaten aan wie het beter menen te weten. Met dank en veel succes met je geweldige inzet Kees. Kees, dit is een uh, fantastisch, fantastische... Uh, op. Dat is inderdaad... Waar komt dat dan van? Dat mensen willen... Uh, altijd kijken naar... Dat is weer die wetenschap en, en diploma's. En die moet het weten. Oké, okay, en, en, en zelf uh, je eigen mening, je eigen ervaring... en hoe je er zelf naar kijkt... dat telt dus allemaal niet meer mee. En je moet jezelf maar overgeven aan iets groters... zonder kritisch te mogen zijn. Want dan ben je een complotdenker. Beste Robert, wat een prachtige vraag. Ik moet je eerlijk zeggen, ik trap voortdurend in de val... waarvan ik uh, weet dat hij er is. Dat is namelijk de val van het geloof in gezag. Dit sluit aan op de mail van Kees. Het grote plaatje doorzie ik. En dat is... dat dit geloof in gezag... altijd tot onvrijheid, onderdrukking... en ongekende misdaden leidt. In naam van het gezag... worden oorlogen gevoerd, genocide gepleegd... staatsgrepen uitgevoerd... enzovoort, enzovoort. En toch betrap ik mij er regelmatig op dit geloof... dat dit zo diep geworteld zit... dat ik mensen of instanties die dat gezag vertegenwoordigen... hoger plaats dan mijzelf... Al is het maar een bepakte ME'er of een ambtenaar die over een vergunning beslist. Het geloof in gezag is voor mij de allergrootste boosdoener. Ons staatsbestel is een schijndemocratie en dus een grote leugen. Ik strijd met je mee voor een menswaardige samenleving. Goed, van ja. En ja, deze laatste twee mails die sluiten echt goed op elkaar aan. Het is inderdaad... en, En het is ook zo raar bij mensen dat... Ze zeggen altijd, ik vertrouw de media niet. De media liegen. Ja, politici. Ach, wat een onbetrouwbare gasten. En dan is er een crisis. En waar kijken mensen naar? En waar vertrouwen mensen op? De media. En politici. En dat dient te stoppen. En een van de belangrijkste dingen is om gewoon een stapje terug te nemen. Iedere keer als er een grote crisis uitbreekt. Laat het maar eventjes. Laat dat de psychologische bom maar even... Ontploffen en dan gaan we eens even kijken naar wat hier echt aan de hand is. Rustig blijven, niet in paniek raken, niet je laten manipuleren. En hetzelfde is als je inderdaad met gezag te maken hebt. Gewoon eens eventjes terug, een stapje terug doen en eens even kijken. En doorgaans zie je: het is the emperor with no clothes. Er zit niks. En gewoon je eigen intuïtie, je eigen gevoel, je eigen ervaring. Want dat leidt tot de waarheid. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl. En wees onderdeel van de vooruitgang. Ik zeg ook altijd, ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf. Of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd... is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat, bijvoorbeeld de Jensen Show... waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En Dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet... Met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander. 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten, in de kern is dat het kwaad. Moderna is not a real company. It is a shell company for the US military intelligence agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. Oei, daar zijn ze weer. Zij zijn ze weer. Jensen.nl, de gaten houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar Jensen.nl, steun ons en red het vrije woord. Geluid, laat zich niet censureren.